0: Eh, demasiado crónica, me he hecho 7.000 pruebas de COVID, no es COVID, eh, me he hecho pruebas de todo, así que una vez mala. hermana, tengo que ir pausado porque no voy a terminar el servicio si no voy pausado, eh, me he tomado 500 por ahora mismo, agua, ah, bueno, vamos a ver si funciona. Eh, este Evangelio, claro, yo creo que esto es porque aquí me está haciendo un deseo, si me un buscando aquí un de deseo. ¿sí? Conozco a otros este, el evangelio de hoy no es para chanquitos el sermón de hoy no es para chanquitos ni para chanquitas es un evangelio no apto para cardíacos así que si usted es chanquito o chanquita entrézcanse en su teléfono porque la intención del sermón de hoy es cumplir lo que dice la escritura que traspase como espada de doble filo la palabra de Dios el amor es una ciencia a mí me encanta, no sé si ustedes sabían, pero a mí me encanta la naturaleza. Me encanta. Es, es algo que me deleita. De verdad, a mí me gusta guiar en el campo. No me gusta guiar en la ciudad. Yo desde pequeño, de hecho, aprendí a guiar en campo, en curva. En esa curva de San Lorenzo es cuando el ingeniero la tierra estaba borracho, Porque todo el camino es literalmente curvas, 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 curvas. Pues por esa yo aprendí a Así que para mí la naturaleza es una experiencia hermosa. La primera vez que yo el estado que a mí me tiene enamorado, si no fuera porque pasan de 12 meses del año, 11 conmigo. Es montana. Y esos paisajes hermosos. La primera vez que yo vi esos paisajes hermosos como si fueran de una película, yo quedé totalmente enamorado. Si usted se va por la carretera para patillas, llega a unas lomas que hay unas pistas espectaculares del mar y de la orilla del mar. Es una cosa increíble. Usted va por la carretera de Uruguay y usted se pierde entre la belleza de esas montañas. Y me gusta la naturaleza y me gusta ver los animales. Me encanta, me encanta ir a zoológico cuando visito algunas ciudades. Y yo creo que me gusta cada una de esas cosas porque es una manera de escuchar a Dios. Si algo yo tuve claro desde que yo inicié mi vocación es que la única manera de yo subsistir era escuchando la voz de Dios. Dentro de la naturaleza también, o del concepto de naturaleza, me encanta, me fascina el tema de la agricultura. La agricultura, para tu ejercerla, tienes que amarla. No existe manera de que tú no puedas ejercer la agricultura si tú no amas lo que estás haciendo. La agricultura es una ciencia, es un trabajo, y es una de las profesiones más antiguas del planeta. La agricultura la necesitamos para subsistir, pero la agricultura, sobre todas las cosas, es la ciencia de la sabiduría por amor. Necesitas sabiduría para ser agricultor, no basta con tener la intención de sentirte agricultor y sembrar una majita de plátano para decir que eres agricultor. Las estaciones, la luna llena, la menguante, el clima, todos esos elementos impactan lo que yo voy a hacer en mi ejercicio de la agricultura. Pero la agricultura no solamente lo tenemos que ver como la sabiduría, o la ciencia de la sabiduría, sino también se trata de el amor a los dones que Dios te ha dado. Recibirás cosecha en abundancia, escúcheme, recibirás cosecha en abundancia si te enamoras del don que Dios te ha dado. Hace mucho tiempo la agricultura se fue diversificando Hace mucho tiempo la agricultura más allá de subsistir, subsistir se convirtió en toda una ciencia para que la humanidad sobreviva Cada una de las áreas de la agricultura tiene su propio entendimiento Cuando usted brega con gallinas es toda una historia si usted dice, ay, yo quiero comer huevos de gallina que aquí no ha procesado, que la alimenten bien, que no la encierren en jaula, eso suena muy bonito. Pero cuando usted se da cuenta que para poder en Puerto Rico tener una gallina por el oro, hay que traerla en primera clase, y no tiene la vida, pero un avión en primera clase, el condenado bonito llega a San Juan. Y un veterinario del Estado tiene que hacer una certificación adicional a todas las vacunas y certificaciones que ya le dieron. Y las tienes que transportar en primera clase hacia el rancho, porque si no te dan una multa. Y después que las llevas ahí, los pollitos se ven tiernos y hermosos. Pero los pollitos en varias semanas van a crecer. Y mientras estás echando comida, arreglando un tu tubo, cambiando algo, te van a empezar a picar. Lo vas a botar sangre. Y se te van a formar llagas en todas partes. Y los pollitos y las gallinas cagan. Y esa caca se mezcla con la paja. Y hay una peste increíble en todas partes. Y tú dices, amo la agricultura. Cuando es una o dos gallinas es bonito. Pero cuando son cinco mil gallinas en borracho, tú dices, alabado no sea. Todo el mundo le gusta comer los platos. ¿Quién no le gusta carne frita con tostones? O un pollito con tostones. O cualquier cosa con tostones, a nosotros no nos importa por qué no cogemos los tostones. Pero queremos comer y comprar los tostones, los tostones a 10 chavos, 10 chavos el plato, a 20 chavos el plato. Y si me lo venden a 50 chavos, ese tipo es un asaltante. Pero hay que arar la tierra. Arar una cuerda de tierra, de tierra en Puerto Rico está aproximadamente ararla, ¿verdad? limpiarla y ararla, con la máquina, entre 800 dólares y 1300 dólares el día para arar la tierra, para comprar la semilla de plátano que está entre 1,25 y 1,60 cada semilla. Cada semilla. Más entonces tienes que contratar peones que vayan y hagan el roto para ir poniendo cada una Y después tienes que ir a rezar a la iglesia y hacer la danza de la lluvia, porque si hay sequía, es un problema. Y se acerca a septiembre y tienes que ir todo acá o a soplar con un abanico para que tus majitas que están creciendo no se caigan con el primer vientito. Y después que ya están grandes y les dicen, vaya, llegó el momento de parir, empiezan a mancharse las hojas. Y le da una enfermedad que, que se llama cigatoma. Y empiezan a partirse las hojas. Así que literalmente que usted coma plátano en Puerto Rico es un milagro. Porque hay que competir con las ratas también. Y con los gusanos. Y si llueve mucho, a la, a la mata le da hongo en la raíz. A algunos les gusta comer con él. Y a algunos les gusta o le encanta comer cerdos pero imagínate hay que levantarse a las 4 de la mañana y a lo lejos tú escuchas a los cerdos gritando y tienes que ir a limpiar la caca que no hacen bolitas de caca ellos hacen un banquete entero estamos hablando de toda una experiencia y después de limpiar todo eso y pegarle manguera, le vas a servir comida. Y tienes que decidir cuánto vale tu vida porque tienes que meterte a una jaula que es un animal que pesa casi 300 y pico libras que se llama el padrote, que siempre anda enamorado y siempre te quiere matar porque a él no le importa la comida, él le importa ir a la cerda más cercana. Y de momento todo el mundo le gusta la ternura de los conejos y son tan lindos los conejos pero el conejo empieza a crecer y cuando crece le crecen las uñas y empieza a hacer caca es bonitas pero por montones y apesta y orina y se reproduce y tú cerraste los ojos y cuando los volviste a abrir hay 500 conejos allá. entonces está lindo pero nadie los quiere matar ¿Por qué? porque cuando tú matas un conejo yo era como si un niño chiquito porque son manipuladores también y si escoge pena, pena esto es como, lo, como los cerdos también escoge pena, no acaba de poner el conejo para que pueda comerlo pero los no el que sea multiplicación de conejo pero lo quiero para a dicha chabuelo las cabras las cabras son un animal maravilloso para cortar el pasto pero cuando tú descuidas la cabra te puede dar un cantazo con las nalgas y caer al otro lado del rancho. Las cabras tienen un animal que también es el padrote, es el cabro más grande, no puedo decir la palabra, ¿verdad? porque le ponen el pipo en la grabación. Y ese individuo, cuando dice que de verdad está enamorado, es que de verdad está enamorado, y le va a caer encima sin misericordia. Porque él está enamorado y quiere ir ¿dónde? Los caballos ni les cuento. Un caballo puede costar un millón de pesos y lo pagaste y a las dos horas te el veterinario. Mira, le acaba de dar un cólico. Se murió el caballo. Se te murió el millón de pesos. La vaca. no encanta tomar leche, y todos los productos de los lácteos sabe la historia de criar una vaca. Si la vaca se entierra un tortillo de este tamaño en su tapa, este tamaño le puede dar una infección que la puede matar, literalmente. Literalmente. Las vacas dejan de producir leche por estrés. Si las vacas tienen mucho estrés, no producen leche. Usted ha visto fotos de Atillo, Que en Atillo hay ganaderos que tienen pisos en losa para sus vacas. Las tratan como nenas porque son de lo que viven. La necesitan en buena forma. Todo esto lo he reflejado para que usted entienda que la vida del agricultor es una vida compleja. No es una vida sencilla. Es una necesidad constante de enamorarse todos los días para así dominar este dolor. Muchos asumen que la agricultura es una profesión de pobreza y muchos padres animaban a sus hijos que vivían en los campos a conseguir empleos en las ciudades, a estudiar en la universidad para que salieran de la tierra. La tierra representaba miseria pero al dejar la Tierra subundimos ante un mundo que nos debilitó y ahora clamamos por regresar a la Tierra. Cuando tú estás en la agricultura descubres que el mejor desinfectante del mundo es el sol. Y uno aprende que de cuando en vez y de vez en cuando uno tiene que pasar su machete sobre la Tierra caliente, para desinfectar el machete. En el campo también aprendí que si tienes caracoles comiéndote las matas, le pones cerveza caliente cerca de la mata por la noche y al otro día los caracoles se acabaron sin la necesidad de químicos. En el campo también aprendí que el mejor guardia de seguridad del planeta para los ranchos y para los establos se llama gansos. Cuando el ganso te siente, va a empezar a ganar comúnmente, sin pan Esta sabiduría o estos pequeños detalles son el producto de enamorarse de ese algo que se llama agricultura. El amor es una ciencia que solamente puede subsistir si yo me enamoro todos los días. Hay una película de Adam Sandler que tiene una novia, ¿no, no recuerdo el nombre de la película? ¿no? ¿Cómo? Algo ah, no, así, sí. Furio 50 Days, sí. Eh, y en esta película, él tiene una novia que luego a su esposa que todos los días cuando se va a dormir pierde la memoria. Todos los días una enfermedad producto de un trauma en el cerebro y todos los días cuando se levanta tiene que recordarle todo a ella todo y tiene que volver a enamorarla todos los días para que no ocurra una crisis esto es lo que tiene que hacer de por vida esto es lo que tiene que hacer sin protestar esto es lo que tiene que hacer no como una obligación sino porque él dejó que el amor hablara y el amor se manifestó en una expresión en las relaciones humanas no solo de pareja pasamos un tiempo juntos y se nos olvida que una clave importante para mantener la llama es estar permanentemente el romance permanentemente enamorándonos cuando usted está enamorado usted hace cosas increíbles e imposibles cuando usted tiene un hobby piensa en un hobby que usted ha tenido cocinar comprar chiquería eh, coleccionar, no sé, este, sellos postales, monedas, este, no sé, algún hobby que usted tenga. Cuando usted tiene ese hobby, usted está enamorado de ese hobby, aunque usted no lo diga, usted piensa, usted busca cosas en Facebook, en, la, en redes sociales, en Instagram, en Pinterest, en Google, relacionado a ese hobby. Cuando usted está en una relación de pareja, Usted hace cosas alrededor de ese enamoramiento. Usted busca lugares para comer, lugares para viajar, lugares para estar juntos, eh, regalos para su pareja. Cuando usted está enamorado de sus hijos o sus hijas, usted busca montones de cosas para complacerlos y para que se sientan bien. Esos imposibles, esas cosas que parecen imposibles antes de enamorarme, pero puedo hacerlas después de enamorarme, ocurren mientras estás enamorado el día que te cansas del joven, el día que te cansas y dices no tengo tiempo ya para hacer esto es porque dejaste que la llama del amor se apagara me cansé de mi amigo me cansé de mi amiga me cansé de mi, de mi pareja pero no cambio lo más que en el mundo son seres humanos Así que si no soy amigo de fulano, pues soy amigo de fulano. Siento que es un buffet en el que puedo elegir sin ver los sentimientos míos o los sentimientos del otro o de la otra. Este es el denominador común, el cómo yo vivo, manejo y respondo a mis relaciones interpersonales. Es importante subrayarlo porque no puedo entender ¿Cómo afecta mi relación con Dios? ¿Cómo afecta mi llamado o las lecturas que hemos leído? ¿Cómo afecta mi capacidad de enamorarme de con Dios o de Dios? Si yo no entiendo, ¿qué pasa conmigo? Cuando usted se siente enfermo, lo primero que usted hace al final del día es entender qué le sucede para así saber cómo responder. Yo asumo que mi relación con Dios es una obligación de Dios, pero la realidad es que es un privilegio. Mi relación con Dios, Dios conmigo, no es porque Dios tenga la obligación de relacionarse contigo. Es un privilegio perfecto el amor de Dios alrededor tuyo y alrededor mío ni hipocresía, ni falta de respeto, ni falta de sensibilidad en esa relación provoca que ese privilegio se fracture. Los privilegios tienen estándares, reglas, lineamientos. Los privilegios necesitan entenderse, porque si no se entienden no les aplico el valor correcto. ¿Usted sabía que para usted ser jesuita, sacerdotes de la congregación de Jesús, usted tiene que tener vocación, tiene que recibir acompañamiento espiritual, tiene que terminar la escuela superior con buenas propias, tiene que tener experiencia trabajando con una universidad, tiene que pertenecer a la iglesia y participar de ella significativamente, tiene que hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, Tienes que cumplir con los procesos vocacionales que incluyen hacer el noviciado. Estar dispuesto a hacer los votos, cuatro votos, no los tres votos tradicionales, sino cuatro votos, el cuarto es una promesa de obediencia absoluta al Papa. Tienes que estar dispuesto a ir donde te manden, así sea en la conchinchilla. Tienes que estar dispuesto a morir por la causa de Cristo y tienes que tener un doctorado. Después de todo eso, entonces, puedes ser jesuita. Para entrar a West Point, la mejor escuela militar del planeta, necesitas tener entre 17 a 23 años, ciudadano americano, no estar casado, no tener hijos o responsabilidades paternas-maternas, ser nominado por un congresista de los Estados Unidos o por un oficial de alto rango del ejército de los Estados Unidos, excelentes calificaciones en el ti. tienes que pasar un PT test un physical training test tienes que tomar un examen médico y después de haber pasado todo eso positivamente y ser aceptado si te enfermas si te fracturas una pierna un brazo lo que sea que te pase o bajas las notas de ciertos puntajes hacia abajo automáticamente te expulsan sin pensar te importa si ya va? En el cuarto año, te vas. Hardware. necesitas un SAT sobre 500, tener promedio de 3.90 a 4.0, nivel de inglés por examen, S&T Subject Test, cartas de recomendaciones de profesores, actividades extracurriculares y ensayo de aplicación y no te garantiza que vayas a entrar. Para ser monje budista, necesitas familiarizarte con el budismo unirte a un templo buscar un guía espiritual pasar tiempo meditando prepararte económicamente renunciar a todas tus posesiones a todas, 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 todas. entender que tu nueva familia no es tu familia sino la comunidad donde vives hacer un voto de castidad Entrar en un monasterio, hacer un postulantado mínimo de dos años, tener una ceremonia de ordenación que incluye raparte la cabeza, no es una alternativa. Tienes que cambiarte el nombre. Tienes que hacer una obediencia absoluta a tus maestros. Tienes que hacer los votos de gol bon y salva. Y, sal. y tienes que llevar una vida perpetua. ¿Por qué expliqué esto? Cada una de estas vidas o de estos estilos de vida o de estas oportunidades requieren una serie de sacrificios, requisitos y estándares. Cuando tú te gradúas de West Point y terminas tu servicio militar, literalmente hay un lema que dice que para conseguir trabajo no necesitas mandarte su vez, con solamente... Marcar tu anillo en un escritorio consigues trabajo porque todo el mundo sabe que quien se gradúa de ahí no es cualquier persona. Dicen que los mejores abogados del planeta están graduados de la Escuela de Harvard porque pasan una serie de entrenamientos más complicados y más, y más intensos que en otras universidades. Hay bufetes exclusivos que solamente contratan estudiantes de Harvard por la excelencia académica y por el dinamismo de donde salen. Esos elementos implican que la elección de vida que hicieron tiene un significado, un valor. Ellos decidieron sacrificar un periodo de su vida, un periodo de tiempo particular, para darle un valor extraordinario. Se unieron a un lugar donde el valor y el significado es increíble y son orgullosos de llamarse monjes o graduados de esa universidad o miembros de una comunidad religiosa. Ellos se enamoran cada día antes de pasar por exigencias que en algunos casos puede significar su vida si esas personas que eligen participar de alguno de esos ejemplos que yo mencioné no estuviesen enamorados en todo lo que significa la palabra enamorarse no lograrían tener éxito en su vida en su carrera o en lo que eligieron sacar tu mirada de lo que te enamoraste sacar tu mirada de Cristo que es lo que reflexionamos hoy es lo que nos destina automáticamente al fracaso en la elección de lo, que, de lo que hicimos, de lo que prometimos o de lo que obtuvimos en nuestra vida. Sacar nuestra mirada cuando estamos en una relación de pareja o en una relación de amigos y sobreponer cualquier otra cosa al amor es la receta perfecta para la destrucción. En la primera lectura se nos hace una exhortación importante de por qué nuestra mirada, o sea, nuestro corazón, debe estar siempre alineado. En el verso 17 y 18 del texto dice, «Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y sirvieres, yo os protesto hoy, que el que cierto perecerá, no prolongarán sus días sobre la tierra a donde van, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. En el texto se nos dice claramente que cuando el corazón quita la alineación perfecta del llamado o del enamorarse, entonces se fractura una conexión importante esas conexiones no solamente son con parejas si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de conocerme sabe que en muchos momentos yo hablo con los ojos así que si usted se detiene a mirarme y a concentrarse en mis ojos probablemente en una reunión en la que usted no me puede hacer una pregunta libre usted sabe lo que yo estoy pensando y eso implica que aunque usted no es mi pareja Usted ha decidido tener una conexión conmigo para conocerme, conocernos. Cuando dejas de leer mis ojos y ya no me conoces, no sabes lo que estoy pensando, significa que se fracturó esa relación. Si usted mira el corazón de Cristo, y se le hace difícil alinear su corazón ante Cristo, algo extraño está pasando. El texto nos alerta, mas si tu corazón se apartare y no oyes, si te dejaras extraviar y te inclinaras a dioses ajenos, y les sirvieses, el Señor va a protestar. ¿Y por qué tiene que protestar el Señor? El Señor tiene que protestar porque usted y yo estamos acostumbrados en este nuevo siglo XXI a hacer lo que nos da la gana y eso implica levantar nuestra propia teología. Hay una expectativa grande que desde el púlpito o yo les consuele o yo les anime. Y cuando digo yo no me refiero a David, sino a, al pastor o pastora que esté detrás de este púlpito pero los púlpitos no fueron creados solamente para consolar, los púlpitos fueron creados también para predicar una palabra que no gusta, porque Jesús pasó mucho tiempo de su predicación haciendo preguntas y cuestionamientos que no le gustaban a la gente, que lo confrontaban con las estupideces que hacían. Y a veces una de esas estupideces era alejar el corazón de lo que Dios quiere. Para yo entender la lectura de hoy, debo entender el valor de lo que estamos hablando. ¿Saben las veces que yo he luchado? Yo, yo personalmente, he luchado por un amigo o por una amiga, por una amistad, aunque la otra parte no lo haya hecho. Yo no hago porque entiendo el valor de la amistad. El valor de la amistad al final del día es una pieza clave y fundamental en nuestra sociedad. Nos permite estrechar lazos, confiar y vivir el amor de Dios. Cuando tú ves el valor de las cosas, tú luchas por ellas. Si tu patrono o si tu el seguro social y el gobierno se quedara con 80 dólares de tu cheque y tú te das cuenta que tú harías protestas ¿por qué protestas? porque se quedaron con algo tuyo y ese algo es importante porque tú lo necesitas ¿para qué? para sobrevivir o para vivir pero aunque no lo necesites probablemente tú protestarías porque es tuyo si yo valorara el tema de la amistad, el tema de Dios, el servicio de Dios a Dios y por Dios, ¿cómo yo lo defendería? El valor que yo le estoy dando es el valor que Dios le está dando. Cuando yo tengo que visualizar y entender, asimilar el valor, entonces yo puedo entender cuán fácil se me hace quitar la vista del Señor y cuán difícil es regresar a su vista, a su presencia. Podrán decirme, pero regresar a la presencia de Dios al final del día, lo único que implica es yo venir al templo, o yo encerrarme en mi cuarto y orar con Él. Pero dígame usted si después de terminar con una relación de pareja o de amigo, cuando vuelven a encontrarse es lo mismo desde el primer momento. No, requiere cariño, requiere bien. Hablar, vivir, experimentar la visión de Cristo implica, por consecuencia, que mi corazón se enamore todos los días. Entonces viene Cristo hoy. Entonces viene Cristo hoy en el Evangelio y nos pone condiciones, Sí, el Cristo es hermoso, al que nosotros queremos y amamos, y todo, todos somos bienvenidos, nos dice, todos somos bienvenidos, pero ¿sabes qué? ¿Quieres ser mi discípulo? Hay condiciones. No te está diciendo quiere ser pastor. ¿Qué fue lo que dijo? Quiere ser discípulo. ¿Y qué implica ser discípulo? Ser un servidor si usted es PNP y se confiesa a perepe, es un señor de PNP un discípulo de PNP usted es pídeo, no, es la misma historia usted es popular es la misma historia entonces Cristo nos pone condiciones suena lindo cantar a una misionera a veces que hemos cantado se acuerdan que hemos cantado y todo el mundo se caía cantando a una misionera llévame donde los hombres necesiten tu palabra o himno de Yachira Quirini te lo ha cantado, lo hemos usado aquí muchas veces, te seguiré, suena bien lindo, suena hermoso eso, lo encarillamos, lo cantamos, lo gritamos, lo lloramos, pero ¿saben qué? Si no lo creo, no lo veré en acción, yo necesito creer para entonces ver yo necesito creer lo que estoy viviendo. Si no lo creo, no lo veré. Jesús va al Evangelio y nos da una explicación importante de cuáles son las condiciones perfectas para seguirle. Jesús no está diciendo, todo el que quiere, el que se sienta animado, sígame. Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos a sus hermanos y a sus hermanas y aún más a mí a sí mismo no puede ser discípulo mío mira que este es un charlatán sacuestón ¿eh? después que llega le deja de vivir y estoy viendo a la iglesia yo me bauticé yo llevo a bauticé a mis hijos a mis nietos y yo he hecho todas esas cosas y ahora el charlatán me está diciendo que todavía yo no soy discípulo de él mira qué fastidio usted sabe lo complicado que lo no somos los seres humanos ustedes saben las veces que yo he escuchado en dirección espiritual es que el Señor no me entiende es que el Señor no me entiende, es que el Señor me la pone difícil si sí, es verdad, el Señor lo hace difícil mira lo difícil que la ha puesto en el Evangelio el Señor le estaba diciendo ahí para ser pastor tiene que tener una maestría en divinidad el Señor está diciendo ahí, primero renuncia la capacidad de renunciar implica que tus ojos tu corazón, tu mente va a estar enfocada en una cosa. Y esa va a ser tu prioridad. Y Él no puso ahí para los pastores, Él puso ahí para todo el mundo. Así que si tú vives en tu casa, estás casado, estás casada, tienes pareja, eso también te aplica. Así que hay que renunciar a papá y a mamá. Ay, Dios mío, pero yo, yo soy un papá, una mamá, helicóptero. Y yo necesito que mis hijos todo el tiempo me amen y yo los amo y el Señor me está diciendo que tengo que renunciar a ellos. El Señor no está diciendo que tiene que abandonarnos. El Señor está diciendo que hay prioridades en la vida que no son negociables. Yo voy a darle prioridad a mi paz. Yo lo he dicho, a mi paz. A que yo me sienta mí. Y el Señor te dice me importa un soberano caro, que me sientas bien niégate a ti mismo niega tu estabilidad tu paz tu serenidad yo no quiero eso mire que señor intransigente el señor nos está diciendo hay una paz increíble que yo te voy a dar que va a ser derramada alrededor tuyo pero solamente se va a dar si tú renuncias el verso 27 dice y el que no toma su propia cruz y me sigue no puede ser discípulo mío. el que no toma su propia cruz y me sigue ¿qué implica tomar mi propia cruz? implica tomarme como soy con mis estupideces con mis chanquerías, con mis dificultades con mis corajes pero con mis virtudes tomarme tal cual soy y seguir a cruz con, a Cristo con mi cruz implica que voy a caminar en medio de un calvario cuando a mí me enseñaron que yo tenía que tener mi casa bonita y sentirme bien porque eso es lo que todos los seres humanos tienen derecho pero el señor este charlatán me está predicando una cosa diferente me está diciendo que tengo que tomar una cruz de madera, espetar mentillas en mis manos hermosas y perfectas llenas de cremita y necesito caminar para hasta que me salgan callos el señor charlatán este nos está diciendo la prioridad va a ser la cruz la prioridad no van a ser los corajes la prioridad no va a ser mi papá ni mi mamá la prioridad no van a ser mis hijos la prioridad no va a ser mi casa ni mi trabajo pero es que me van a votar, es que me van a decir que soy un mal padre o una mala madre ¿quién tú prefieres que te juzgue? ¿el mundo o Cristo? ¿te atreves a ir hoy delante de Cristo para pasar este examen a ver si de verdad tú renunciaste a todas las cosas que el Señor te mandó a renunciar? Puedes tener tres años, puedes tener ochenta años como Yariela, no importa la edad que tengas. ¿Qué hiciste con tu vida? Fue un desperdicio tu vida. Renunciaste a cualquier amor. Viviste la humillación como si fuese viviendo el, el verso 27 de este evangelio que hemos leído hoy. ¿Renunciaste a lo material? ¿Viviste con intensidad tu vocación. Son preguntas importantes y preguntas pilares en este domingo. Llegar a la mesa del altar implica que yo estoy haciendo una aceptación del discípulo que el Señor quiere que yo sea. Si de algo la mayoría de los candidatos a la vida religiosa han fracasado durante el año del noviciado, ¿saben qué es? Orgullo. El noviciado es el año del noviazgo de la vida religiosa, pero es el año más difícil. Porque te estrujan hasta más no poder. Y lo hacen con la intención de preguntarte, ¿vienes a servir a Dios o te vienes a servir a ti? Vienes a servir en Cristo y por Cristo o vienes sencillamente a despilfarrar todos esos dones que el Señor te ha dado. Cualquier cosa que supere el amor de Cristo debe ser desterrado de nuestras vidas. Jesús termina en el Evangelio de hoy diciendo en el verso 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser discípulo mío. Todo lo que tiene. No puede llamarse discípulo mío. No puede llamarse siervo del Señor. La conexión directa con la aceptación de este Evangelio que hemos proclamado en esta mañana con el rostro de Jesús, con yo venir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo ahorita, con yo recibir la absolución de los pecados, con yo darme un abrazo fraterno de la paz, con yo llamarme cristiano o cristiana, implica un acto de obediencia íntegra y completa como refleja el verso 21 de la segunda lectura que leímos en la mañana de hoy y dice te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más, aún más de lo que te digo. La obediencia yo no la ejerzo porque tengo la obligación de, sino porque mi amor se mantiene activo. Mi amor o mi enamoramiento con Cristo en algunos momentos ha tenido unos ocasos extraños yo me he cogido el momento donde la velita del enamoramiento ha estado a punto de apagarse donde he tenido que echarle leña al fuego para que reviva ninguno de nosotros está exento ninguno de nosotros está exento de que el demonio nos arrebate nos quite nos hurte la felicidad la manifestación de nuestra vocación la hacemos por medio del servicio al pueblo de Dios cuando tú decides ser discípulo del Señor, la consecuencia directa de esa palabra es servir al pueblo de Dios por medio de la iglesia y sus ministerios, que son la expresión terrenal de esa expresión, valga la redundancia de amor. Pero de momento, cuando decides ir a la iglesia y entregarte a la iglesia y estás bien pompeado, bien pompeado, de momento te desanima, o no te desanima. El mismo que Elisa eligió al principio: no importa lo que diga, yo sigo a Cristo, no importa lo que diga. Es un acto de liberación, un grito de un joven que al final del día, después de haber recibido ese llamado de Dios para ser su discípulo, fue desanimado por su familia. O por la economía, o por los amigos, o por la pareja, o por los feligreses, o porque se encima con el pastor porque no hace lo que tú quieres. Cualquiera de esos elementos me desanima de mi vida de la iglesia. Y yo me siento por la autoridad de decir, a la iglesia. Tengo que dejar de ir a la iglesia tengo que buscar excusas para no ir a la iglesia eso al final del día va en sentido contrario de lo que el evangelio de hoy nos está proponiendo podemos cometer el error de ser soberbios asumiendo como una convic convicción que la postura correcta es la que tú has asumido por encima de lo que los ministros llamamos por Dios te están predicando lo estamos diciendo se nos ignora cuando la palabra que está recibiendo no es la palabra que tú viniste a buscar y nosotros los predicadores o los ministros de Dios no somos perfectos sí somos humanos pero Dios nos llamó en nuestro pecado y desde nuestro pecado nos dio el don de la palabra para que tu vida sea diferente para que tu vida sea transformada no porque al pastor pastora le dio la gana, sino porque tiene un genuino amor para que el rebaño se conecte con el Dios de la vida, con el Dios del amor las situaciones que te desaniman las situaciones que te han frustrado se llaman pruebas. Y todos tenemos que vivir pruebas en nuestras vidas. Las pruebas están hechas para perfeccionar nuestro amor, para confirmarnos delante de Dios. Si tú has vivido una prueba, significa que Dios está buscando algo de ti si has llorado en el medio del mar de una prueba y aún en el medio de la prueba has fracasado significa que Dios todavía está buscando el ti. si en medio de la prueba tú decidiste ignorar o posponer el resultado de la prueba porque no querías enfrentar el infierno del desierto aún te queda trabajo por hacer piensa lo que dice la, la carta de Santiago capítulo 1 versos 2 al 6 dice hermanos míos tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídase labios, El guarda a todos abundantemente y sin reproche, y les alegre será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si tú has vivido la experiencia de que venir a la iglesia te abochorta porque tu familia te lastima. Si tú has encontrado todas las excusas del universo para ir a la iglesia o servir en la iglesia cuando te acuerdas o cuando puedes. Si has tenido conflictos en la iglesia y has decidido posponer el caminar en medio del desierto. Porque sencillamente tú sabes lo que estás haciendo. Yo te digo hoy, hermano, hermano, las pruebas fueron hechas por Dios. Porque así como en el fuego se prueban las piedras preciosas, así te está probando. Porque te ama. Tu mamá y tu papá te probaron en algún momento, y eso no significa que no te amaban. Son esos momentos de dolor cuando las lágrimas son tan fuertes en el medio de la prueba que obligan a que mis rodillas se bajen. Donde siento que después no voy a reverdecer jamás. Donde no voy a regresar a mi estado normal. Donde no me voy a sentir yo nuevamente, Donde el Señor me lleva al espejo. Y me veo con la misma intensidad que el Señor me ve y el Señor me muestra una respuesta adecuada, una respuesta importante, una respuesta perfecta. Dios me está diciendo hoy en medio de sus respuestas y a mí, deja la changuería. deja la tontería, deja de permitirle al demonio robarte el gozo del Espíritu, deja al demonio robarte, deja que el demonio siga robando esa amistad, ese fruto de la comunión con Dios, deja de darle permiso al demonio para que te robe el gozo de la presencia de Dios, deja de pedirle al demonio que te lleve los dones que te ha dado Dios, hoy Cristo sale a mi encuentro, hoy Cristo salió a mi encuentro como todas las veces que salió mi encuentro en mis momentos de prueba, para regalarme una coma. Sí, una coma. En ese momento en que tú has dudado, en ese momento en que mostraste resistencia a Dios, Dios no puso un punto final. Ni ese tiene que ser el punto final en tu relación con Dios si estás pasando por una crisis de pareja ese no es necesariamente el punto final de tu crisis de pareja estás pasando una crisis con tu familia ese no tiene que ser el punto final de la crisis aunque estés 10 años sin hablarle el pasado es pasado el futuro es un mañana improbable pero en el hoy en el presente el regalo de una coma porque al poner una coma en una oración puedo continuar escribiendo puedo continuar inspirando puedo continuar escribiendo mi historia puedo permitir que Dios siga escribiendo mi historia el caballero de la armadura oxidada tuvo que quitarse la armadura a la fuerza porque ya estaba incrustada en su piel pero se la quitó poniendo una cova a la historia de su vida no permitas que llegue el día del punto final sin que usted y yo hayamos arreglado nuestra mirada Si usted se siente que todavía no cumple con las condiciones y los requisitos que Dios nos presentó en el Evangelio de hoy para ser su discípulo, sepa que hoy usted puede poner en su corazón una coma porque mañana será un día nuevo, porque hoy es un día nuevo, porque es un día de esperanza, un día de más. Señor, si las palabras que me has inspirado no han tocado ningún corazón, o no han provocado el terremoto que debe provocarse para que veamos lo importante de cumplir tus requerimientos como tus discípulos. Permite que por medio de las plegarias y al recibir la Eucaristía, mi amor mi fe y mi esperanza reverdezca como signo de que tú estás orando en el poderoso nombre de tu vida. Oramos.